0: Kjempe masse lyd Det er det er lyd da Fordi at når jeg skulle ta på meg denne i dag Så sa han at jeg kanskje hadde litt for lite huet For denne her byggen Men det gikk så bra Hei alle sammen Veldig veldig godt Og ser dere I dag som alle søndager Jeg har gledet meg skikkelig Og spesielt kanskje til denne 19-gudstjenesten Fordi at jeg har vært så lost hjemme med en baby Det har vært veldig hyggelig Men jeg har vært liksom skikkelig på sånn Legge baby modus klokka syv Uh, i et halvt år. Så det har vært skikkelig, skikkelig, skikkelig fint å komme tilbake hit og se igjen dere. Uh, jeg har gledet meg veldig masse. Fordi jeg ikke kjenner av dere, så heter jeg Kristin Rohalsnes. Jeg er pastor her. Min mann er Halvar, og mitt barn er Amanda. Uh, jeg har vært i permisjon, som jeg sa. Uh, og nå er jeg delvis tilbake, så det er veldig, veldig fint. Uh, og så... Vi jeg si om 2020, fordi at jeg har bare kjent på at jeg har gledet meg så det dette året. Eh, jeg har så overventninger til hva 2020 kan bety for oss i kirke. Eh, det kan liksom, høre seg litt sånn klisjéaktig ut, at vi bare annyttår, ah, nå må vi liksom bare kjøre på, dette kan bli veldig bra, og nå skal vi vokse, alt det som man liksom skal si. Men tänk, at vi som kirke faktisk kan gå sammen, vi vi kan vokse som enkeltpersoner, vi kan vokse som kirke, vi kan på dypere og videre med Gud, sammen og individuelt. Og jeg har så troet på at det kan være et sånt år hvor vi ser tilbake jag tänker så 2020, det skjedde faktisk noe, det ble ikke bare år, men da skjedde det faktisk noe. ska vi være sammen om det? Bra. I dag er tredje søndag i serien Smak av himmel, som vi i Philadelphia-kirken har i starten av hvert nye år. Og eh, tema i år, som Eline sa, er fri. Og vi har da hatt eh, søndag og som vi har snakket om skyld, og vi har snakket om sår, og i dag skal vi snakke om skam. Eh, som dere skjønner, så er det liksom tunge temaer. Det kan føles som litt sånn, åh, eh, hudløst. Eh, og derfor så ville jeg bare oppfordre deg, som jeg har liksom kjent på selv, nå jeg har forberedt meg, at vi skal liksom forsøke å være litt hudløse her vi sitter vi är i ett tryckrum vi sitter för oss själ och på något halov till och chans till att vara eh vara lite öppen vad Gud där det vill se. Si? Kanske det är något som på något sätt går pirkar skickligt och kan vara liksom sånn tungt. Eh men vågar göra det är min uppfordran. Eh och liksom låta det vara ett liten sån eh verkstad och kanske Gud vill se si någon till le idag. Min ön är vars att vi eh i löp av denna här serien och idag ska förkänna att vi får vara lite mer fri til å den som jeg er skapt til å være. Så la oss stupe det. For et par år siden så hadde jeg også en tale om skam. Eh, og siden dette her var liksom ganske kort tid etter at skam hadde vært liksom big på TV, eh, så hadde jeg selvfølgelig noen nice eksempler, og liksom Nora og William og hela den yngden jeg måtte jo ta det med. Og typisk som sånn 10 sekunder før går opp i scenen, så er jeg liksom, som jeg pleier, som det gjør litt sånn rommet og får litt sånn feelinger. Og så setter jeg øya rett i Nora fra skam. Josefine Pettersen. Eller... Nei, i hylles jag det. Säga var jag Christine Nommo tänker. Ska jag vara fjärde hela det exemplet? Skal ska jag vara det. Hej, der er du. Jo, jo, jo. Allt liksom var jättegammalt men bara samma gång bakte och var liksom leke lite uberörkt. Gjorde som jag hade planlagt, vara pro. Och det jag fick liksom dradd till. Jag måste bara ge se på hon jag snackar om skam. Men jag sett det gick fint. Fråsbuck till lite mer allvar. Det har varit fina och viktiga söndagar dessa här åkna. Och jag personligen tänker att dessvärre är relevant för vårt liv och vårt samhälle idag, så det är värt att vi snackar om det. Och or skam eh, må man ju kunna påstå har blivit mycket brukt genom åren som har gått. Eh, det är ju lite som man inte trenger att skamme sig över längre. Det er liksom bilskam, og så har du flyskam, og plastskam, og oljeskam, og ikke minst kjøttskam. Eh, og hvis noen kjenner i sitt indre når de ser på denne kollasjen, at de får lyst til å bli min personlige assistent med fokus på grafikk, så er det bare å melde seg. Ja, det var litt fint da. Det skjønte jeg hvertfall på ikke. Ja, det er bare å melde seg i infosteinen etterpå hvis noen vil det. Men dere, var er egentlig skam? Jo, for det første, så må vi forsøke å ikke forveksle skamfølelse med skyldfølelse, for det er veldig fort gjort. Skyld er hva jeg gjør. Skyld er at jeg har gjort noe galt, jeg angrer, jeg angrer over mine holdninger og mine handlinger. Det er skyldfølelse. Skam, det går så mye med på hva jeg er, hvem jeg er. Jeg er feil, jeg er dum, jeg er misslykka, jeg passer ikke inn her. At jeg får følelsen av at jeg bare vil skjule mig. Det er den skamfølelsen som vi skal snakke om i dag. Skyld man med andre og er knyttet til liksom handlinger, og melder man først har gjort noe galt eller feil, på en eller annen måte. Og skam er knyttet til identiteten, og oppleves når man selv føler at man er dum. Og både skyldfølelse og skamfølelse er det som vi kaller signalfølelser. Så de er liksom varslinger og alarmer som sier liksom at det, nå er noe galt. Og det betyr at skam er, noe, på det, skam er jo ikke noe man da bare egentlig kan forkaste. Som liksom, ja, det skal jeg bare jobbe alt jeg kan for, og bare bli kvitt fullstendig, fordi det hadde kanskje vært enklere, men vi trenger noe. For skamfølelsen er i riktig mengde, og i forbindelse som er riktig helt nødvendig. Så litt er litt viktig, men for mye kan være så utrolig Så den gode skammen er liksom den forebyggende skammen. Som beskytter oss en innebyggelig respekt for andre og Den i beskjed i kulturen om hva som er akseptabelt og ikke, og liksom, den regler der. Dere er med på det. En kar som heter Nathanson, Donald Nathanson, er det sånn si, så sa Nathanson han har skrevet om det en kaller skammens kompass. Han mener at når skammen da først føles i oss, så vil vi typisk kontere det med en av fire. Disse er tilbaketrekking, angrep mot andre, selveangrep eller undervikelse. Og det betyr at hvordan vi håndterer skammen får super betydning for våre relasjoner. Den vil alltid bevege oss der bort fra eller nærmere andre mennesker og oss selv. I vårt hus så hadde vi en regel når vi var helt små, at sakser og kniver var de tidligere kjøkkenet, og hvis du i motformodning skulle ha det et annet sted, så må du spørre om lov. Men som mange andre fikk jeg en sånn indre trang til å være frisør for en dag. Er det noen andre som kjenner sig igjen enn det? Eh, og det hører med til historien da, at eh, hjemmet vårt muligens, var litt i overkant korrekt og litt sånn skikkelig. Så hvis du adder det til en sånn vel samvittighetsfull fem år gammel sjel, så kjente man det godt på kroppen når man liksom bevegde sig ut for det som man egentlig fikk lov til. Men tilbake til denne frisørselværelsen. Jeg ville jo selvfølgelig ikke frisere mig selv, så det gikk en og alene ut for min venninne Martine, som ble skammeklevd og skulle ta barnehagbilledagen etter og jeg kjenner fortsatt den familien og det bare bildet henger som en sånn klump i halsen jeg bare, sorry, it's my fault så, men sånn gikk det det var ikke så kult men tilbake til historien jeg luska meg upp. later som at jeg er liksom ganske usynlig du vet når man kan fantasere og så stjal jeg saksa luska meg ned igjen midt i denne klippestasjonen så hører jag någon i trappene og jeg blir ikke livredd at jeg bare kastet saksa i do, drap, 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 drap. Og det jo ikke. Selvfølgelig gikk det ikke det. Men hva var det som skjedde da? Jo, jeg kjente at ah, nå er jeg bare skikkelig, skikkelig dum. Jeg følte liksom at ah, nå har jeg bare så utrolig lyst til det jeg har gjort. Og jeg har lyst til å bare gjemme meg. dra ned i do. Og jeg har lyst til å bare løpe og gjemme mig. Og vi har sikkert mange sånne her situasjoner vi tenker på hvor vi kjente på denne her ubehagelige følelsen i så utrolig uskyldige situasjoner som dette her, eller veldig mange tyngre eksempler. Og vi skal nå se på hva vi ofte gjør med skamfølelsen vår. Hva er den her menneskelige tendensen i møte med skam? Og så skal vi til slutt også se på hvordan Jesus bærer møte skammen. Er det Gud? Bra. Det finner menneskets møte med skam allerede ved tidenes morgen. I sin uskyld så omgås mennesker med Gud nakne. Her hadde jeg også trengt litt uh, grafikk hjelp. <laughs> Kanskje ikke det fineste bildet jeg Men det skjønner. Man kan sammenligne det med små barn som sprader nakne rundt i stua, både med kjente og ukjente. De tenker liksom bare over det. Men med synden så kommer skylden, og med skylden så kom skammen for nakenhetsskam. Og vi skal til skapelsesberetningen i begynnelsen av Bibelen. I første mosebok i kapittel 3, så leser vi om Adam og Eva, som går imot det Gud hadde sagt dem. De spiste av frukten som de egentlig hadde fått beskjed om ikke berøre. Og vi leser da, etter de hadde vært ulydig mot Gud, så ble øynene åpnet, og vi skjønte på en måte først da at vi var nakne. Og hva er det som skjer der? Jo, de blir selvbevist. For første gang. De blir bevisst sin egen svakhet, deres egen sårbarhet og deres egen skamfølelse. Vi kan lese at da ble øynene deres åpnet, så de skjønte at de var nakne. Da flett, de flettet de sammen fikenblader og band dem om livet. Og her skal vi stoppe litt opp. En tendens vi har når vi kjenner oss skamfulle, er at vi forsøker å skjule og håndtere skammen med utilstrekkelige metoder. Bibelen sier at vi i et forsøk på disse her, i et forsøk på liksom heide deres nakenhet, deres indre grommes egentlig, så tog de fikenbladet fra trærne og bandt dem om livet. Og akkurat som de første menneskene har vi så lett for å på en måte legalt ubehagelig bare skive det under teppet. Vi unngår det som vi skammer oss over. Og så langt det går, så gjør vi det usynlig for andre. Vi overbeviser både oss selv og andre om at det ikke egentlig finnes. Og vi forsøker å skjule det svake, skjule det vi føler at vi er, eller kanskje ikke er. Men uansett hvor mye vi prøver, fikenblader vil alltid ende opp med å falle fra hverandre. Bladene og de tingene som vi prøver å med, Skjule bak, vil til syvende og sist bli ødelagt. Og noen ganger også være nettopp det som sparker bein på oss, kanskje. Jeg vil dra ned saksa i do. Jeg vil usynliggjøre det, jeg vil dekke over det så godt jeg bare kunne. Andre jobber og jobber og utsett kanske kanskje komme hjem, fordi det unngår å deale med utfordringer som kanskje venter hjemme. Andre sletter bilder på telefonen eller historiken på nettleseren. Man dekker til og man unngår. En annen side her av det er at vi i stedet for å gå til noen som kan hjelpe oss, søker til, så søker vi tilflukt i ting som ikke gjør noe annet enn å gi en illusion av å hjelpe oss. I stedet for at vi våger å stå i det, være sårbar, faktisk søke tilflukt i noe som vi kan møte oss, et godt ansikt, en sannhetens stemme, et persons øre, så forsøker vi å gjøre sårbarheten av følelsene våre nummende og ikke fungerende. Men som vi egentlig vet, så kommer vi så utrolig kort med det. Men det er ikke bare at det ikke fungerer. Det kan også være direkte dårlig for oss, vil påstå. Numbing our emotions is damaging because it has a widespread effect. You can't numb fear without numbing joy at the same time, sier Dr. Brune Brown. En klok damme, som har forsket på sårbarhet og som har skrevet uh, mye bra om det. Og når vi forsøker å håndtere så og det er dette her hun prøver å si, når vi forsøker å håndtere grumse vårt ved å døve det med ulike ting, enten det er mobil, eller shopping, eller mat, eller rus eller underhållning så forsvinner det egentlig ikke. I stedet kan vi risikere at vi mister kontakten med alle de andre følelsene våre oss. Det neste vi ofte gjør, er at vi tar avstand. Vi leser, «Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte sig for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte mig. Det er på samme måte som Adam og Eva tog avstanden gjemte seg fra Gud fordi de skammer seg, så har vi så lett for å ta avstand fra, fra de nære, de fortrolige relasjonene, eller helt enkelt fra det sosiale lag, fordi vi skammer oss. Vi gjør det vi kan for å liksom ikke bli avslørt. Hadde de visst hvor den egentlig er, så ville de egentlig ikke likte meg. Hvis denne siden av meg hadde blitt avslørt, så hadde alt blitt ødelagt. Vi kan tynges av en sånn selvforrakt og kanskje en mindre verdighetsfølelse, eller andre en tunge følelse som tar oss bort fra det vi tilhører, fra det fortrolige og det gode, og like kritisk, om ikke mer kritisk, at vi tar avstand fra Gud selv. Et kanskje feilaktig bilde av Gud forteller oss at det er ikke lurt å nærme seg. Han er nok egentlig lei at jeg ikke strekker til. Gud tåler nok ikke min skam. Gud har nok fått nok av meg. Og det fører til at vi holder oss unna, fordi skammen kan skape en sånn intens følelse av at noe er galt med meg, og derfor ikke fortjener kjærlighet og fellesskap. Og isolasjon, vil jeg påstå, er kanskje det farligste når vi kommer til skam. Fordi det er isolasjonen, at skammens løgner får mulighet til faktisk få grep om oss. Fordi i lyset så klarer de ikke å feste seg. I lyset så klarer de ikke å fortsatt holde sitt grep. Skal du høre noe rart, og så for dette ekle råttebildet, jeg skal snart ha det bort. Det har blitt gjort et studie på råtter. Eh, for å se på sammenhengen mellom isolasjon og avhengighet. Og hvorfor råtter kan man jo spørre seg. Jo, fordi 90 95% av det menneskelige arvematerialet er identisk med råtter. Så derfor så blir disse her veldig sånn interessante når det kommer til psykologiske eksperimenter. Og dette eksperimentet gikk ut på å plassere en råtte i et bur. I dette buret så var det festet to vannflasker. En med bare rent vann, og en med vann som var iblanda, kokain eller eh, heroin. Og jeg hørte den deilig. Resultatene, det jeg si var resultatene, var det samme her. gang. Resultatene var det samme hver gang er uavhengig av vilken råtte som var i buret. Hver enkelt ble avhengig av stoffet, og drakk blandingen til de døde. Halleluja. Men det er en viktig tilleggsopplysning her. Rottene var alene i buret. Så hva var det som ville skje da, hvis det var rotter som kom sammen i dette buret? Og det ble da det neste trinnet i dette eksperimentet. Forskerne, forskerne de opprette en rottepark, Eh, I den var det mat og spennende leker med ulike farger, alt man trengte for å ha det bra. Jeg synes det hørte så hyggelig ut, jeg. var veldig interessante. Mange rotter drakk ikke av i det hele av dette med det, dårlige, med det narkotiske stoffet i. Drakk ikke i det hele tatt. Og så synes jeg det var gøy det de skrev. Og de som drakk av det, begrensa seg. Så det var liksom totalavhold eller måtehold der, altså. Så mens alle råttene i isolasjonseksperimentet døde av en overdose, så ble faktisk ikke gruppa i den denne reglige råtteparken eh, avhengig i det hele tatt. Jeg synes det er superinteressant. For hva konkluderer da disse her forskerne med? Jo, en ting var tydelig. At de isolerte råttene med et dårlig miljø og mangel på stimuli, altså gode folk rundt seg, hadde større for bli avhengig. Og som en konsekvens så henger de seg da til dopet på tross av at det var destruktivt. Og det samme kan man da også se si om mennesker har disse her funnet ut. Når vi isolerer oss fra andre, enten det frivillig eller ei, så produserer hjernen vår et stoff som heter myelin. Og det stoffet fører til endringer i vår kognitive og emosjonelle adverd, som gir større sannsynlighet for depression for angst, for frykt. Vi føler oss dårlige fordi på like linje med disse råttene så er vi menneskes sosiale skapninger som vi, vi trenger å være med andre. Og jeg syns dette er, er superinteressant. Jeg håper du også synes det. Selv om jeg graver mig inn i råttene studier sånn, til daglig. Det jeg prøver si her da, det er skamfølelse kan gjøre det så fristende for oss å isolere oss. Men det kan være så vanvittig destruktivt og rømme fra mennesker og fra Gud. Og dette er langt ifra et tema som det finnes liksom enkle svar på, ikke det helt tatt. Veldig lite kjappe løsninger. Men jeg tror Bibelen sier noe om disse tingene, som jeg har lyst til å være på. At den gir noen svar og løsninger som over tid kan gjøre noe med oss, og kan være med å lege sår og vår følelse av skamme. Bra, så jeg vil nå til slutt gå litt inn i disse her tingene, tre ting som Bibelen sier noe om. Det første er Guds ubetinget kjærlighet. Og det kommer være så utrolig eh, klisjé, det kommer være så klisjé det bare vil, men vet du hva? Et møte med Guds kjærlighet, som er uten en eneste betingelse, kan frigjøre oss fra skammens grep om oss. Jeg tror at å åpne sig for mennesker som ble feil, en som ikke tar deg godt imot, det vil kunne legge stein til burden av skam. Men når vi åpner oss upp for noen som tar oss emot, som vi er, selv om vi har masse bagasje, selv om vi har masse greier med oss, så ser vi at vi fortjener da, når de tar emot oss likevel, så ser vi at vi fortjener å bli ønsket og ønsket likevel men sier til oss, hva vil de tenke om meg hvis, ut, hvis de finner ut av dette? Mens Gud sier, jeg elsker deg uansett hva du nå i hulest har gjort eller ikke gjort. Og jeg liker dig! Det var revolusjonerende for, for min del, når jeg tenkte sånn, jeg har hørt alltid at han elsker meg. Men han liker meg, søren. Det så fint å tenke på at han bare liker deg. Uansett hva du føler at du har med dig. Det er ingenting du kan gjøre for at han skal elske deg mer eller mindre. Og det er så sykt. Der skal en brytes når vi ser at han blir møtt med forståelse, med aksept, med kjærlighet hos en annen person som vi egentlig fryktet skulle se ner på oss når vi velte det. Og Bibelen er klokkeklar på at vi mottar Guds nåde. Ikke på grund av våre gjerninger, men betingelsesløst. Fordi Gud er betingelsesløst i sin kjærlighet mot oss. Og det er dette Paulus snakker om i Efeserne 2 som vi skal løse. For å nå det er dere frelst tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Nettopp fordi Gud ønsket fellesskap med oss, uavhengig av hva vi hade gjort eller ikke gjort, så kan vi være trygge på at han elsker oss og ønsker oss uansett. Det er vakkert. I møte med gode foreldre og besteforeldre, og her vil jeg poengtere gode foreldre og besteforeldre, aner vi noe av denne her dynamikken og tryggheten til å være oss selv og til å være som vi er. Gud identifiserer seg nemlig som en god far og en god mor, mange ganger gjennom Bibelen. Og hva det som er mest liksom, ment å kjennetegne denne her relationen. Jo, at vi kan være drittsekre og at vi ikke nu. At vi kan bare dele våre største svakhet og nederlag, men på en eller annen måte så er jeg litt liksom så av oss likevel. Og nå er det ikke sånn at foreldre er uten feil, langt, langt ifra. Og vi har nok alla av oss en erfaring av at vi ikke har opplevd oss møtt på det måten vi egentlig kunne ønske, og at ting virkelig kan var vanskelig i større eller mindre grad. Men likevel så velger Gud å presentere sig for oss som den ultimate far, fordi Gud er kjærlighet og dermed opphavet til denne betingelsesløse kjærligheten som vi kan gjenskjenne i våre foreldre, i gode foreldre. Men jeg er overbevist om at dette forutsetter noe, noe som vi kanskje ikke er like glad i, nemlig sårbarhet. At vi faktisk våger å stille oss frem, uten masker, uten som vi har lyst til å dekke oss til med, uten filkenblader, uten dette som vi har lyst til å oss bak. Og Guds ord inviterer oss til dette og sier, «La oss derfor frimodig tre frem for nådens trådene, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rett tid.» Det andre Bibelen snakker om som jeg vil berøre, er å rette fokuset utover. Skammen i sin natur ser inni mot sig selv hele tiden. Strekker jeg til? Er jeg god nok? Er jeg smart nok? Passer jeg inn her? Og i vår tid så vil jeg egentlig påstå, det høres litt sånn ah, dårlig ut, men jeg vil påstå at selvbevisstheten vår er skyhøy. Vi har liksom det veldig høyt oppe at vi tenker, ah, veldig mye dreier seg om meg og mitt. Hvordan kan jeg lykkes, og hvordan egentlig kan omgivelsene og systemene rundt meg tjene inn under at jeg kan komme fram. Og nu fokus er så utrolig orientert rundt oss selv, i hvert fall hos mange, så forsterkes ikke, for det forsterkes følelsene våre, for det vi ser så i men forsterkes ikke bare de gode følelsene, men også de vonde, som utilstrekkelighet, utenforskap, bekymring, alle de også forsterkes. Og dette er helt reelle følelser som er viktig, viktig, viktig å ta på alvor. Men for at de ikke skal vokse seg ut av sine proporsjoner, så be Gud oss om å løfte blikket på andre. Løfte blikket litt utover oss selv. En av mine helter er Peter Halldorf, og han snakker ofte om selvforglemmelsens vei. Han ser smart ut. Og han er det også. Han sier selvforglemmelse må ikke forveksles med selvutslettelse. Altså, det handler om at man står på et sted hvor man er fri til å se ut over sig selv. Hvor man er fri til å sig seg selv litt, det jeg står på et godt sted selv. Han sier også selvforglemmelse utvidet hjerte. Jesus lærer oss det saler å gi enn å få. Og det deilige resultatet av dette er at det blir så mye mindre farlig hvordan jeg tar meg ut. I dette her, for skamfølelsen får liksom da ikke så lett grep på meg. Spørsmål om man da strekker til og passer inn. Og det blir liksom ikke like alt oppslukende og overskyggende lenger, fordi et annet spørsmål blir så mye større. Hvordan kan jeg se menneskene runt meg? Hvordan kan jeg være med å løfte andre runt mig. Og det er befriende når man forkjenner på det. Det siste jeg vil snakke om er at Guds sannhet setter oss fri. Jesus sier i Johannes at sannheten skal sette er fri. Og er det en ting i skammen gjør, så er det å fortelle løgner. Og når disse her løgnene blir motsatt, så vokser de seg bare større og, større og større og de får lov til å definere oss masse og jeg tenker, noe av det første vi kan gjøre det høres banalt ut men noe av det første vi kan gjøre er å begynne å snakke til oss selv på en så vi kunne snakke til andre Tänk på alle de destruktive tingene som du og jeg kan si til oss selv vi hadde du ikke klart å si det til noen. så en, en god kjøreregel tenker jeg, som jeg har i mitt eget liv forsøk å ikke si noe til deg selv som du ikke kunne sagt til noen andre jeg tror det kan det være en god kjøreregel å ha. Og egentlig er det ganske mindblowing, for det er veldig fort å si greier det seg selv. Så vi kan forsøke det sammen. Og så tror jeg en ting til, at vi kan lære oss bedre å lytte til Guds sannhet. Død og livet er tungens makt, og hver den som bruker den får ete dens frykt. Gud er kommet for å tale liv over oss. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er for at dere skal ha liv i overflod. Og hva huligste betyr det? Jeg er så sykt, mer enn vi kan forstå. Skammen, dere sier så utrolig mye ufint og usannt om oss. Men Gud taler sannhet over livet vårt. Han konstaterer vår verdi. Han bekrefter vår tilhørighet. Han forkynner vår identitet og han taler inn i vårt potensiale og inn i vår fremtid. Gjennom evangeliene om Jesus Kristus så ser og hører vi hvordan Gud ser mennesker. Er uendelig mange møter. Vi får få et en liten sånn innblikk i av mellom Jesus og mennesker. Og mennesker av alle slag blir møtt av Jesus med en radikal kjærlighet og sannhet. Vi leser Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var undergudet av djevelen for Gud var med ham. Der vår skammen taler løgn om at vi ikke er gode nok, at vi ikke fortjener det gode, så sier Gud at vi er hans kunstverk, at vi er verdig alle hans gode gaver. Når vi blir møtt med Guds sannhet, så avsløres løgnene, og vi blir frigjort fra det som vi trodde ikke talt i lyset. I møtet med Jesus så ser vi masse mennesker som opplever seg sett, men likevel respektert, avslørt, men akseptert, gjennomskua fullstendig, men elsket likevel. Vi har alle kjent med sønnene hennes, Albert Einstein. Men verden ville ikke kjent om uten Pauline Einstein, som er mannen hans. Da Albert Einstein gikk på så sendte læreren et brev med ham hjem. Og siden han var for liten til å kunne lese selv, så ga han det til mora og sa, kan du lese dette her for mig. Og på mora så begynner det å tårene å trille når hun leser dette brevet, høyt for sønnen hennes. Hun fortalte Albert at, han var smart at lærerne sa at de ikke hadde noe mer lære om. De hade sagt at «Jeg tror at dette her mennesket kommer til å forandre verden». Så Alberts mor gikk da ut og köpte bøker og begynte å undervise sønnen, hans, sønnen hennes hjemme. Og vi vet jo hvordan det gikk. Albert Einstein blir en av de mest berømte fysikerne i de 20 århundre. Så det gikk jo ganske bra. Men senere i Alberts liv... «Dæmonens død», så finner han ut vad som virkelig var skrevet i dette brevet fra skolen. Nå som han kan lese selv, så oppdager han at læreren han trodde at han var for dum til å kunne lære noe som helst. Albert, sin lærer, skrev at han kommer nok ikke til å oppnå noe i livet sitt. Han er for størselig for det. Tåret begynte å samle seg i øynene hans når han leste dette, ikke fordi at, at liksom ordet har skrevet at de sårer han så veldig, men på grund av godheten til denne her mammaen. Og den godheten som hun hadde vist han i denne situasjonen. Dere, det er så mange stemmer som sier til oss at vi ikke er gode nok, at vi ikke kommer till å bli noe, at vi ikke fortjener det ene eller andre eller tredje. Men Guds stemme til oss er som denne her mammaen, gode mammaen sin stemme. Så jeg vil bare oppfordre oss, alle oss som kjenner oss tinga, har vanskelige følelser, og som i liksom ulik grad kjenner oss igjen i dette, fordi det selvfølgelig er noen her som kan kjenne, «Åh, ah, dette bare, dette er meg!» Og noen andre har kanske bare en eller annen vag følelse av at, «Åh, ah, dette er liksom, dette pirker borti noe som skjedde, og noe jeg kan kjenne igjen!» Men uansett hvor vi er, Uansett hva slags erfaringer vi har, hvordan livet liv har vært til nå, så kan vi sammenløfte blikket mot himlen. Mot hans ubetingende kjærlighet. Kanskje vi skal utforske det ordet litt igjen. Hva betyr det at hans kjærlighet er uten betingelse? Den kjærligheten som ikke bryr seg om vad vi har gjort, eller vad vi ikke har gjort, at vi kan rette fokuset mot hans hjelp til å justere dette blikket vårt og fokuset vårt, løfte blikket til å ta imot hans sannhet over oss. For noen år så kjente jeg meg skikkelig sånn overlesset av vanskelige følelser, negative følelser på et tidspunkt. Og jeg satt ved bordet, husker jeg, hjemme i leiligheten vår, og jeg husker at jeg hadde så utrolig behov for å være sånn jeg trenger å ta oppgjør meg dette. Hva er det for noe? Jeg tror egentlig at jeg vet at dette ikke stemmer. Så jeg bare kjente... Hjelp meg å stille og zoome ut og vad du egentlig sier og vad du tänker om meg. Satt meg ned, skrev for å liksom klare ned mitt og laget etter hvert en lang liste formulert som en bønn, dere ser den her, om at alle delene av livet mitt skulle være preget av hans tanker. Og jeg sa liksom, Gud, du er herre over bam, 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 bam. Jeg vil at du skal prege av alle disse delene av livet mitt. Og jeg vil kanske utfordre dig noen här til å gjøre noe den denne uka som kommer. Og om du liker å skrive sånn som jeg gjør. Kanskje du skal sette deg ned og skrive noen ned sannheter. Sånn som du har blitt sagt det deg av mennesker eller av Gud, enten tidligere, som du bare vet at stemmer, som man sier til deg nå. Eller når du våkner, hvis du ikke en sånn skriveperson. Bare når du våkner om morgenen, forsøk noen dager nå. Bare forsøk det. Tale ut Guds sannheter over livet ditt når du står opp på morgenen. Bare, hei, det er dette jeg er. Selv om du kanskje ikke er liksom der at øyet er på randen, nå må bare gjøre noe. Men bare forsøk. Jeg tror det har en effekt. Så kom disse sannhetene, for det er en kraftig sannhet, og din bønn om å bli preget av Gud, bringe inn lys i disse vonde tankene, så de kan få hjelp til å slippe taket. Og ta med deg disse ordene til slutt så la oss legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Herre, Tack Jesus for at du er en sånn Gud, som ser oss, men som likevel respekterer oss, selv du ser alt, at du avslør oss egentlig, men så aksepterer du oss. Du gjennomsgjør oss fullstendig, men så elsker du oss og syns vi likevel. du er som Gud. Takk for at dig vi får lov til å ha å gjøre, som er som noen